0: Gracias, gracias. Muchísimas gracias y buenas noches. España ha estado estos días en vilo barajando nombres para la selección. No me refiero a la selección española, sino al nombre del candidato, candidata o candidate al Ayuntamiento de Madrid del Partido Socialista Obrero Español... Bueno, del Partido Socialista Obrero... del, del Partido Socialista... Part... Bueno, de la banda. Ustedes ya me entienden. Está claro que no hablamos de fútbol, porque al seleccionador socialista casi todos le han dicho que no. Luis Enrique, en cambio, solo ha tenido un no, el de Sergio Ramos preguntándose a sí mismo cómo que no. Entre los socialistas ilustres del no es no, tenemos a Solana, que prefiere seguir disfrutando de su octava juventud, a Marlaska, que prefiere seguir disfrutando de su ministerio, su, chula, de su pisazo y su sueldo, a Mercedes González, que prefiere seguir rodando el remake del Resplandor y, por último, Jorge Javier. A él no se lo llegaron a ofrecer, porque ese globo sonda que soltaron... ...hizo que más de una abuelica tuviera un ataque cardíaco... ...no poder ver a Jorge Javier cada tarde en Telecinco... ...se les hacía muy duro... ...al final la elegida será Reyes Maroto... ...también conocida como Navajita Platea... ...Maroto dijo ser amenazada con una navaja... ...que presentó a la prensa como, como Rafiki presentó a Simba... ...a pesar de la mascarilla... ...se trasluce su cara de ilusión, de esperanza... ...no porque esa amenaza fuera a arreglarle la campaña... Spoiler, no lo hizo, sino porque la había ampliado tanto que esa femenina navajita parecía todo un machete patriarcal. Lo vendió como una amenaza fascista, pero resultó ser más falsa que las balas de Pablo e Iglesias o el alta de la seguridad social del asistente de Echenique. Maroto juega fuerte y ha salido a asegurar el voto de Marlasca y Jorge Javier. Escuchen. Conseguimos eh, multiplicar los penes. Y... Ha dicho penes, sí. Espera que, como se entere Irene Montero, la beta por falocéntrica. Además, no es la primera vez. Esto viene de largo. Reyes... En fin, solo diré que frente a la erupción del volcán de La Palma, algo alargado que expulsa materia, Maroto se puso como una moto y dijo que era un espectáculo maravilloso. Ver Este espectáculo tan maravilloso de la naturaleza... En fin, hay quien se emociona escuchando un área de Puccini. Reyes Maroto lo hace cada vez que ve una película de Nacho Vidal. Ahora bien, si el PSOE ha pensado que Reyes Maroto es la candidata perfecta por cómo echa balones fuera, cuidado que Almeida lleva meses entrenando. Está interesante la precampaña pero no tanto como la búsqueda de trabajo. Esta semana, el SEPE proponía que las personas del colectivo LGTBI avisen de su orientación sexual para beneficiarse de los programas de búsqueda de empleo. Yo, yo me pregunto, ¿cómo se demuestra que perteneces al colectivo? Es, es, es complicado. Bueno, yo lo tengo fácil. La izquierda me ha llamado tantas veces Marigón que espero que el SEPE me lo convalide. Pero, pero imaginen la escena en las ventanillas del SEPE. Eh, así que usted no ha trabajado ni estudiado nunca en este sector. Y no, pero soy Marigón. Y dice, uy, como tony Canto, contratado. Conste que a mí me parece genial. Antes eso solo pasaba en Telecinco. Yo creo que hay que ampliar los derechos. Como basta una simple declaración firmada para declararse LGTBI y optar a muchas ayudas, si alguien, aún así, afirma ser hetero, le echarán del SEPE por gilipollas. Noe, arroba, parruina la mía, tuitea este vídeo.
1: ¡Te amo, perro! ¡No estamos, guacho!
0: Nuestro admirado José María Nieto nos dibuja el dress code para ir al SEPE con garantías. Y del sepe al sepa, sepa usted lo que es la menopausia. El Reino Unido ha programado un mes de concienciación con la menopausia y ha sacado un chaleco para que los hombres sepamos lo que son los sofocos. Puede parecer una campaña extraña, pero era mucho más barato que mandarlos a Murcia en verano. Atención, como el gobierno quiere que se le ceda un espacio en todos los programas para lanzar su mensaje y nosotros somos una cadena leal, obediente, somos gente de orden... Ahí va el minuto gubernamental del programa.
1: Y Por supuesto el gobierno se encuentra consternido, ¿no? Multiplicar los penes a
0: tantas y tantos. Bien, espero que haya quedado claro, clarinete. Pasado el trámite, ejercicio de agudeza mental. Dificilísimo. Vamos a intentar averiguar entre todos quién será la ganadora del siguiente concurso de belleza. Bueno, pues salta la sorpresa. Ganó la participante trans. Eh, es la de rojo, por si no han podido identificarla. Normal, era la propuesta con más peso. ¿Qué razón llevan las mujeres cuando se quejan? Si compiten con hombres, siempre ganan ellos, aunque no sean los más preparados. Ah, para los que me quieran acusar de nuevo de transfobo, para nada. Yo hubiera visto completamente normal que ganara una trans como Valentina Sampaio. Si lo de la falete trans les ha parecido alucinante, van a flipar con esto denunciado por domar una salamandra en Elda. A ver, en primer lugar, es una salamanquesa. Bueno, aunque quién sabe, puede que ese día se sintiera salamandra. El caso es que el ángel Cristo de Elda fue denunciado por un vecino y lo alucinante es que la policía se plantó en casa del domador y le va a multar. Hoy la cosa va de bichos. Atención, niño muerde a la cobra que le atacaba y acaba matándola. Como diría Matías Prats, la cobra acabó... cobrando... El Ministerio de Ione Belarra está estudiando el caso. Puede tener el agravante de odio, ya que la Ley Valenciana de Protección Animal multará hasta con 60.000 euros la incitación al odio hacia cualquier animal. También el agravante de homofobia, si se confirma que era la cobra gay que si te pica te convierte en gay. E incluso el de violencia animal. Y ojo, que aquí el animal es el niño. Menuda pieza. Uh... <risa> Es que estaba dudando eh, si cantar la melodía de Cobra Kai o el de la picadura de la cobra gay. Que si te pica te convierte en gay. Pero no, mejor no, mejor no, porque luego me hacéis viral. Y lo que es peor, Echenique se me mosquea. No entiendo el cabreo. Bueno, debe pensar que es intrusismo, que para cantar ya está él. Efectivamente, cantó la traviata. Por cierto... Queremos dar las gracias de nuevo a todos esos medios de comunicación que se hicieron eco de nuestro temazo, el superhéroe maya. Casi dos millones de visualizaciones. Cuando pedí ayuda a mis compañeros de 7NN, no podía imaginar que íbamos a hacer historia. Ni que ahora, viendo el éxito que tuve, me exijan parte de los derechos de autor. El portero de las cuevas de Manuel Candelas se queda sin trabuco. Sin comentarios. A este le vendrían bien las promesas de Reyes Maroto. Marlasca asciende al policía que se ocupó del Delcy Gate. Yo, yo no sé si recordaréis, hace mucho. Ávalos, maletas, Delcy... Primero, ellos dos nos contaron que no se vieron. Luego resulta que se saludaron así, desde lejos. Después nos dijeron que se encontraron un poquito dentro del avión. Ella no pisó suelo patrio. Al día siguiente supimos que entró en el aeropuerto, pero dijeron que solo a la puntita y en zona internacional, zona de nadie, es como, como levitar. Luego que sí, que se vieron, pero poco, en una sala fría, inhóspita. De ahí pasaron a una charla cortita y ya, bueno, en fin, ¿qué quieren que les diga? Imagínense, acabaron de aquella manera, normal, una mujer hermosa, bueno, una mujer, un caballero, bueno, ábalos citas clandestinas de una maleta llena de dinero, yo he visto películas porno, bueno, un amigo mío ha visto películas porno mucho más truculentas. Algunos dijimos hace tiempo que Sánchez iba a convertir a España en una república bananera. Esta semana, él mismo nos ha dado la razón. No lo digo por arreglarle a los golpistas lo de la sedición, ni a los chorizos lo de la malversación, ni por lo de facilitar a los violadores que reduzcan su condena, ni por pedir la vuelta del nodo. No, lo digo por esto. Pero no fueron los únicos, todo hay que decirlo. He asistido, bueno, un amigo mío asistió a conciertos de locomía mucho más discretos. En cuanto a lo de la malversación, Silvita lo resume muy bien con su tuit. Tus impuestos son para sanidad, educación y malversación. Piropo hasta un año, robo con fuerza hasta tres años, intento de golpe de Estado cinco años. Parece una broma macabra, así es. Las alegres manifestantes del fin de semana pasado en Madrid coreaban felices a Ayuso Asesina. ¿Eh? ¿Qué les das, presidenta? Estamos habituados a ver cómo la izquierda quejica luego golpea duro. Hemos visto a Iglesias lloriqueando, a Echenique quejoso, pero hay una doble pirueta con tirabuzón cuando lo hacen esas mujeres que defienden luego que otra política en femenino es posible hasta que aparece Ayuso. Primero los dibujitos. Los monigotes, les faltó quemarla. Luego los insultos. Girauters preparó un resumen. Margarita Robles le llama prepotente. Carolina Alonso, que no la conocen ni en su casa, pero es de Podemos, se supera y la llama nazi. Mónica García, la médica que estuvo de baja liberada durante la pandemia, dice egoísta, incapaz, ególatra y narcisista. Alejandra Jacinta, que tiene nombre de telenovela, le acusa de ser responsable de violaciones. Raquel Sánchez, socialista ella, le acusa de ser aliada de Putin, de egoísta e insolidaria. Y Mercedes González, añade, casposa, egoísta y negacionista. Oye, viva la sororidad, que nunca ha sabido lo que es, pero ellas lo repiten mucho. Estas mujeres demuestran haber alcanzado la igualdad plena. Son igual de cafres que los hombres más mal educados. Por cierto, ahora que comienzan a salir violadores de las cárceles y otros muchos criminales indeseables van a ver reducidas las condenas gracias a este gobierno, ya hay una reacción durísima desde el Ministerio de Igualdad. Pam... Pone caritas y se cubre el pecho con la carpetita. Arreglado. Culpa nuestra. Debimos escucharla cuando describió el trabajo que hacen en su ministerio. Tenemos también la diarrea legislativa que tenemos. Efectivamente, diarrea legislativa, tía. Nadie lo ha definido mejor. Por último, detenida en Zaragoza una mujer por drogar a su exmarido con una croqueta. ¡Qué maña! No, no me refiero a la mujer zaragozana, digo que hay que tener maña para rebozarlas así. De todas formas, esto cójanlo con pinzas. La croqueta no, la noticia. Puede ser una fake news, como dicen ahora, una trola. Hay hosteleros que ya no saben qué hacer para vender sus croquetas. Imagínense los controles de tráfico. Ha dado usted positivo en marihuana, cocaína y anfetaminas. Imposible, gente. Solo me he tomado una caña y dos croquetas. Y el Guardia Civil súbitamente interesado en qué bardan esas tapas. En fin, en cualquier caso, hemos sabido después que la mujer en cuestión es una dirigente de comisiones obreras. Nos extraña mucho. Nos extraña mucho que usara una croqueta y no un langostino. Hoy tenemos con nosotros a Luis Motola, que nos contará acerca de esa maravillosa versión teatral de la gran película Campeones. Y del cine mudo, que parece que vuelve. Pero antes vamos a recibir a un grande de la pajarita, digo, de la diplomacia. Ha trabajado para Unión de Centro Democrático, el Partido Socialista y el Partido Popular y sigue vivo. Coincidió con grandes figuras de la política de la talla de Mitterrand, Simón Pérez, Reagan, Juan Pablo II, Obama y yo creo que se le han pegado cosas buenas de todos ellos. Con todos ustedes, Inocencio Arias. Caballero... Muchísimas gracias por venir. Un placer. Gracias por aceptar nuestra invitación. Estupendo. Eh, antes que nada, Inocencio, Chencho, bueno, es igual. que es más no, diplomático.
1: Ya. Aquí, lo que tú quieras.
0: <risa> Chencho, portavoz del Ministerio de Exteriores en Gobiernos de UCD, Partido Popular, PSOE, representante ante la ONU, presidente PSOE, de la asociación... PSOE, el otro PSOE. ¿El antiguo? Sí, el,
1: <risa> el, el, el Testamento.
0: Vale, luego hablamos de eso y me lo desarrollas un no, poquito no, porque me no, interesa. nos Presidente de la Asociación de Embajadores ante la ONU, presidente del Comité Mundial contra el Terrorismo... Uh -huh muchos años y una grandísima experiencia y bastante, experiencia de y bastante suerte y bastante suerte sí, sí ¿Te bastante sientes un hombre afortunado
1: con frecuencia en muchas carreras es que estés en el sitio adecuado en el momento adecuado yo he tenido suerte de estar luego dirás que yo he, he trabajado seriamente he sido leal a cualquiera de los tres gobiernos pero yo he tenido mucha suerte
0: además hay que tener suerte sí
1: sí, sí la he tenido
0: no debe haber mucha gente que sobreviva a tres gobiernos tan distintos no uh -huh.
1: Sí, es posible. Yo creo que... Sí, no hay mucha gente, no. Yo quiero recordar que eh, solo Eduardo Serra, Ajá. que fue secretario de Estado y ministro uh -huh. con uno u otro gobierno, sí, cierto. y yo que, curiosamente, aparte que tuve varios cargos con, con los tres gobiernos, tuve el mismo cargo con los tres. El director de la Oficina de información Diplomática, es decir, el portavoz de exteriores.
0: Teníamos muchas ganas de hablar contigo, pero la excusa hoy era esto. El libro, Esta España Nuestra, sí. eh, en la que haces una disección de lo que está pasando, a veces muy amarga, sí, exacto. O, luego no, hablaremos no siempre, de eso. no siempre alegre. No siempre alegre, por desgracia. ¿Por, ¿Por qué se te ocurrió escribir este libro?
1: Bueno, yo era reacio precisamente porque yo no quería... Eh, yo sabía que aunque la editorial qu eh, quería que yo escribiera un libro sobre eh, la Guerra Fría y la nueva situación ah. después de la pandemia... Esto iba a desembocar en España, en el problema catalán, en el presidente increíble que tenemos, etcétera, etcétera. Entonces era un poco reacio. Pero un día creo que fue eh, que conté una anécdota eh, relativa a tu tierra. Eh, ¿En Valencia? Sí, la, la conté en la, en la editorial. Conté que un día yo, iba yo de, en Valencia, de la casa de mi hermano a la casa de mi medio hermana, y pasé por la calle del Patriarca, que conocerá mejor que yo, sí. y hay un montón de coches. ...aparcados... ...encima de la acera... ...y vi un señor de paisano... ...que estaba tomando nota de los coches... ...evidentemente los iba a multar... ...aunque no iba, no iba uniformado... Y yo me quedé mirando un poco... ...a ver cómo ...lo que estaba haciendo... ...entonces él me ve a mí... ...y sonríe... ...de forma un tanto... ...socarrona... Y dice... ...jefe... ...estoy seguro... ...que se lo han dicho a usted muchas veces... ...digo... Pues probablemente, probablemente. pero que iba a salir por, por el fútbol o qué que sé. Digo, probablemente, probablemente. Dice, pero es que se lo ha dicho a usted muchas veces. Digo, puede ser. Dice, es usted clavado inocenciaria <risa> <risa> Para que no me, no, me escapara, dice, es del Real Madrid.
0: Ajá. Bueno, es que el fútbol es bueno, una de sí. tus pasiones y has sí. tenido una relación muy estrecha con el sí, Real Madrid. Sí, 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 sí. Has además, pasado un buen año, ¿no?
1: Sí, además de estar en el Real Madrid ya... Es Estás siempre en la tele, donde estés, donde estés.
0: Y has disfrutado este año pasado, supongo, con esos partidos en sí, el último sí, momento
1: sí. ahí. También la suerte. Sí. El Madrid el año pasado se le apareció a la Virgen en,
0: en varias ocasiones.
1: Como mínimo en tres partidos. Y en alguna ocasión se le apareció de forma majestuosa.
0: Oye, ¿cómo, cómo definirías tú la diplomacia? ¿Qué, cuál es? Hay muchas definiciones, pero ¿cuál es la que más te gusta?
1: Bueno, yo creo que la diplomacia es el, el intento. De, arreglar, de intentar arreglar problemas entre diversos países, diversas potencias, diversas naciones. El intento, que no siempre no siempre es exitoso. Y, y tú, con frecuencia que... la, la de fracasa.
0: Hmm. Y empiezan
1: guerras. Y empiezan y guerras, cosas. ahora Europa, ha, hablaremos de eso. Tensiones, etc. Um, es el arte de que se entienda gente que tiene posiciones encontradas.
0: ¿Tú...? Te mantienes muy bien, pero llevas mucho tiempo, has pasado mucho tiempo manteniendo una relación muy intensa con el mundo de la diplomacia, siendo diplomático. Sí, país, ¿Ha sí. cambiado mucho desde que tú empezaste? Bueno, a. Bueno,
1: ha cambiado mucho. El, el egoísmo de los países sí. es el mismo. Sí. Las potencias tienen, incluso los países pequeños, todos los países son egoístas. Si vemos ahora el tema de la emigración, sí. nos podemos dar cuenta que en la propia Europa, que es en teoría una comunidad ...solidaria... ...sin embargo el, el egoísmo de los países... ...prima sobre todo en la ONU... ...el egoísmo de las grandes potencias... ...y de los países en prima... ...pero en fin, lo que ha cambiado sobre todo yo diría... ...es que el papel nuestro... ...el, el de los embajadores... ...ha descendido... Hmm. ...ha descendido por, sobre todo por el desarrollo de las comunicaciones... ...si los ministros de Asuntos de, de España... ...de Francia, de Bélgica, de Austria... ...se ven en la Unión Europea... ...una vez al mes... ...pues entonces... Necesitan menos a los diplomáticos. Si tienen el móvil para llamar a su colega con el que cerraron
0: conferencia. hace siete
1: días, pues no tienen por qué utilizar al embajador. Hay, hay
0: cierta tendencia hoy en día a, a menospreciar a la Unión Europea e incluso más a veces a la ONU. Eh, bueno, la, ONU, trabajado la ONU
1: está medio muerta. Sí. La ONU está medio muerta. <risa> ha perdido, no, es verdad, lamentablemente. Ever. La ONU, si no existiera, habría que inventarla. Uh -huh. A la inventarla de tal forma que se convierte por, eh, con frecuencia en totalmente inoperante. Pensemos en la guerra de Ucrania. Sí. Era un momento álgido para que tuviera un organismo creado para traer la paz y para que esa guerra sea corta y con poco sufrimiento. Bueno, ¿qué ha hecho la ONU en Ucrania? A su entrada. ¿Por qué? porque la forma en que fue creada, uno de los cinco grandes, Rusia en este caso, sí está
0: implicada tiene, en la guerra tiene
1: el veto. Entonces, cuando la ONU ha intentado eh, discutirlo y toma una resolución ejecutiva, el señor Putin no ha dicho nada de nada, lanza el veto y el tema ya no se puede discutir. Ni siquiera un, discutir. No, es una monstruosidad jurídica, es una barbaridad jurídica que está en, la, en el documento constitucional de la ONU, lo que se llama la Carta de la ONU, que hay cinco países que si hay un tema que no les interesa no se puede tomar ninguna decisión sobre ese tema.
0: Hay otra cosa que me llama la atención de la ONU que es algo que me llamó la atención también en cierta época en el Parlamento Vasco cuando los Etarras, porque además era un etarra el que estaba allí, estaba en la Comisión de Derechos Humanos, que sí, es, es una es, auténtica monstruosidad. Es, es, es para Pero hay, hay veces que también en la ONU. En, en la ONU la igual, Comisión, igual, De repente hay una lista de países que sí, dices. Claro. ¿Qué, ¿qué hace Qatar, Pakistán, Cuba? Bueno, Rusia, con incluso?
1: frecuencia, con frecuencia en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU está Cuba, está Pakistán, está Irán, sí. está Rusia, está China. Y eso porque la ONU. Es un mercado persa. Hmm. Como tiene diversos organismos y se vota elegir a uno u otro. Entre tú, ellos hay
0: favores. Tú... Estás
1: interesado en que te elijan para la Comisión de Desarme, y entonces el cubano o el chino te dicen sí, si me vota usted para la Comisión de Derecho Humano. Que es, eso una, que a ellos es una les vergüenza legitima
0: de alguna manera, ¿no? Frente ¿Cómo? a su país, que le, le, les legitima a lo claro, mejor. Claro, claro. En país. su país, desde luego, dentro claro. de
1: su país. Claro. Eh, si China está más frecuencia dentro que fuera de la Comisión de Derecho Humano, claro. ¿quién le dice? a los 1.300 chinos, que están además aleccionados por la televisión china que no es un país respetable mm. en el cumplimiento de los derechos humanos
0: okay. Oye, teníamos curiosidad por saber cuál es la percepción de la gente en la calle por lo que es la diplomacia, y hemos querido en primer lugar eh, pedirles una cosa que a mí me apetecía pedirles, vamos a verlo ¿Cómo sería cara de diplomático? ¿Y usted no me puede poner una cara de
1: diplomático? Ya la tengo las circunstancias las tenemos todos igual, me parece, no uno solo, porque a ti también te veo como cara de circunstancia. Muy seria.
0: Todos ponen cierta cara de sorpresa cuando se les pide que pongan cara de diplomático.
1: No esperan eso, no lo esperan.
0: Pero digo que a mí me da la sensación de que ellos también hacen algo así como de estirado y como de sorpresa. De distanciarse y decir ¿Hay algo ahí de verdad?
1: No me confunda usted. ¿Hay algo ahí de verdad? ¿Es una actitud
0: que debe tener el diplomático? claro,
1: sobre todo sentido común. Sentido común y darse cuenta de que representan todo un país. Por lo tanto, tener mucho cuidado con lo que dice o con lo lo que hace. Hmm. Pero los diplomáticos tenemos mala prensa. Sí, pues sí los diplomáticos incluso el cine, nos ha tratado mediocremente. Uh -huh. eh, hay una imagen del diplomático como un señor que es un engreído, sí. petulante,
0: elitista, es, ¿no?
1: elitista, snob, snob que solo interesa tomar el té con duquesa <risa> y hablar en inglés, que suelta palabras en inglés o en francés sí, de así vez como en cuando. De... Y eso a los hay. Pero son, son una minoría.
0: Hay otra cosa que también me llama la atención cuando se ve en el cine, y ahora hablaremos de cine, porque tú eres un cinéfilo y actor además sí, también, sí. Eh, siempre se ve al diplomático muy cerca de los espías. Sí. De tu, tú has coincidido con muchos espías, supongo. Bueno, que,
1: que yo he reconocido unos pocos, pero sí, ¿no? claro, el espía no se identifica.
0: No, claro, si no, idea, sería muy mal espía. Claro,
1: esa, esa idea que uno tiene, que uno va a un cóctel y lo va a pasar genial, porque va a, va a poder hablar con el ministro de Asuntos Exteriores ah. del país en el que estás, o te vas a encontrar una rubia eh, fantástica eh, con un canalillo divino, que vas a conocer a un espía, luego vas al cóctel Yeah. vas de cráneo Esto. el ministro no está en el cóctel y si está habla con los embajadores importantes no puede hablar yeah, con no todo el mundo caso. la rubia no está y si está se la liga otro <risa> y el espía el muy cabrón no se identifica <risa>
0: oye eh, esa pasión por el cine ya hemos hablado de la pasión por el Real Madrid por el fútbol pero la pasión por el cine y luego entrar ahí en ese mundo ¿cómo, cómo fue?
1: bueno eh, siempre me ha interesado el cine como mucha gente y llegó un momento en que creo que fue, sí, Manolo Sumer, uh -huh. el humorista y director sí. de cine.
0: Yo trabajé con él también.
1: trabajé con él, sí, era un hombre sí. entrañable y con enorme sentido el humor, sí. enorme sí. sentido el humor. Pues me dijo, oye, ¿tú quieres hacer un papel en una película mía? Y dije, hombre, Manolo, por el amor de Dios, no tengo ni idea de eso. No, no, yo te hago un papel a tu imagen y semejanza. Y entonces, claro, hice con él tres películas. Y ya, bueno, entonces ya empezaron a llorar.
0: Temaron otros, claro, eh, ya como para, 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 un actor con ver,
1: experiencia? los contratos, muchos de ellos sin dinero. <risa> en fin, a los contratos. Y eso ya como trece. ¿Cómo fue para ti la experiencia de ah, no cine? estupenda. ¿Te gustó? ¿Te gustó, me, ¿sí? Mejor que la del Real Madrid. <risa> ¿Sí? Sí, sí, porque el Real Madrid tenía una parte muy buena, que era, claro, el, el club de mis sueños, mm. un club que es una maquinaria de crear ilusión en millones y millones de personas, ¿eh? Y, y tiene una parte buena, que es estar dentro del club, conocer a los jugadores y tal, pero en mi época, al menos, aparte que el club estaba prácticamente quebrado, no tanto como el Barcelona ahora, sí, pero,
0: pero casi. Sí. Hay una puñita... No, pero es que la verdad, no, no, es, sí, sí. Es
1: que hay, que, hay que decir las cosas, digo que en aquella época me he estado quebrado, pero er, yo vi que el mundo de las directivas era un mundo, eh, más que de mentiras, que las sabía y muchas, informal. Es decir, no se cumplía la palabra, se daba una palabra para a un jugador que le ibas a pagar esto o aquello, o un compromiso de jugar un partido amistoso, y luego... Si fumaba un puro, y lo negociaba, pues han dicho que lo negociara, y dije, no, a esa ciudad no vamos.
0: Has, has hablado antes de, de los años de la diplomacia, ahora hablabas de cine, de, de, de estar con un grande como Summers, también coincidirías con grandes actores, pero tú además has tenido la suerte como diplomático de coincidir con gente muy importante, muy interesante, o sea, con, con historia pura sí. de, de, del
1: mundo, ¿no? solo que no olvidemos que yo no era el espada, el primer espada, uh -huh. yo era un, Espadachín. Un, un peón de la espada. Sí. Y yo estaba, como diría la las de, de Humphrey Bogart, yo era el hombre que estaba detrás del hombre que llevaba la pistola. Claro, pero tú pudiste ver, no, sí, entrever no, ahí es, algo que es, para el
0: común de los mortales claro, está completamente claro no. fuera, eh, eh, fuera del de alcance. Y,
1: y por supuesto, y... Eh, eh, He visto reuniones, he asistido a reuniones como Guripa, a reuniones sí. con gente muy importante. ¿qué,
0: ¿Qué personajes de los grandes? Antes he hablado de Mitterrand, de Reagan, de Thatcher, Obama, Simón Pérez, Juan Pablo II.
1: Pero bueno, a mí, quizá el que más me ha impresionado es eh, Simón Pérez. Sí. Eh, asistí a una Y luego, lo, lo, después de la reunión con él...
0: ¿Una de las negociaciones con Palestina? Eh,
1: no, no? Era, era relaciones bilaterales porque hacía poco que habíamos tenido, empezado a tener relaciones que no habíamos tenido nunca. Sí. Entonces, luego aparte que estuve en la, en la conversación con Ordóñez, con el ministro Ordóñez, uh -huh. luego la acompañé en el coche a ver al rey, y tanto en el coche como con el rey, como en la reunión con Ordóñez... Eh, eh, era un hombre cartesiano, ameno, muy conocido de los problemas internacionales, que ofrecía soluciones y cuando la cosa no le había solución decía claramente por qué tenía una difícil solución. Un tipo muy interesante. Y luego con Reagan... ¿Tú crees que
0: alguna vez se arreglará el conflicto de allí, de, 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 de ahí, eh, Palestina?
1: De la forma que debería arreglarse es eh. que los palestinos tengan un Estado con la misma viabilidad. Y, y, y que sea tan posible como el de Israel, eso es complicado. Que surja un Estado Palestino, tal vez podría ser, no en el futuro próximo, pero. ¿Por qué crees que hay esa,
0: ese alineamiento continuo en, en, en la izquierda española siempre con Palestina y, y esa especie, incluso, no, vamos, incluso no, ese antisemitismo en, en muchos momentos.
1: Bueno, yo creo que hay una mezcla de nuestra amistad de siempre con los países árabes. Sí de que Franco no tenía relaciones con Israel y entonces el caldo cultivo que hubo aquí fuera, que nuestros amigos no, amigo, no los árabes. Luego, en un primer momento también, la amistad estrecha de Estados Unidos con Israel, mm. en momentos en que Estados Unidos aquí ha sido muy impopular, sí. desde el año 98, sí. pero esto a corto plazo tiene, tiene poca solución pero a la larga debería tenerla porque es que la ONU votó en el año 47 uh -huh. que habría dos estados de parecidas características de en, en, lo tocante a la extensión del territorio a, a la población y sin embargo el Estado judío surgió en ese mismo momento y los países árabes metieron la pata los países árabes, se lanzaron a invadir a Estado judío para que no naciera y eso crea ya una animadversión, no solo en Israel, sino también en Estados Unidos, aliado estrecho de Israel, entonces están en algunas ocasiones, en la época de Obama, incluso Bush, hijo, hicieron algún pinito para que esto lo solucionara, Trump lo tiró por tierra y esto esto tiene a, la, a corto y medio plazo una mala solución. hablaba antes de... De... De, sí, de Reagan, que ¿Eh? yo no... Yo, una vez que, eh, yo lo, lo saludé en un par de ocasiones cuando fuimos con los Reyes eh, en el viaje en un par de ocasiones, pero recuerdo sobre todo la anécdota, eh, que yo no estaba delante, de cuando fuimos con Pérez Llorca que era ministro sí. de Exteriores, y yo era en aquel momento... ...o sus secretarios... ...no, era, era jefe de prensa... ...era el director de Oide. ...y entonces eh, eh, no sabía si lo iba a recibir... ...porque normalmente el emperador... Eh. ...recibe al ministro de exteriores de Israel... ...al de Inglaterra... ...pero a los demás ministros de exteriores no lo recibe... ...recibe a jefe de Estado o de gobierno... ...pero por lo que fuera... ...porque había una metedura de pata de Estados Unidos con nosotros... ...con respecto al golpe de Estado de Tejero uno de los dos golpes de Estado que había aquí, aquí en España, desde sí, que yo tengo uso de razón, sí. uno de Tejero y otro el de los separatistas. Y dos reyes que, que lo pararon, ¿no? Sí, eh, sí, 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 sí. el rey tuvo una... Sí, sí, sí. una eh, pero en fin, de los dos, el primero, el de en el que sí pagaron los responsables, sí. Esto, sí. había, había unas manifestaciones <risa> del secretario de Estado americano que eran levemente ambiguas, no muy ambiguas, sí. plenamente. Sí. Entonces, Reagan probablemente quería deshacer ese malentendido y lo recibió. Entonces estuvo con Periorca tampoco mucho, pero para un ministro de exteriores 22-23 minutos no estuvo mal. Y termina, y claro, como era inesperado que lo recibiera, la prensa española estaba muy excitada mm. con el tema. Entonces yo me tiré hacia el ministro y digo, ministro, el ministro salía corriendo para ir al Senado, no sé dónde, de Estados Unidos. Y digo, ¿qué le digo a la canallesca? ¿Qué, qué, 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 le, qué le digo a la prensa?
0: Dice, a la canallesca.
1: Dice, no, no te lo vas a creer. Digo, ¿pero qué les cuento? hay que decir algo? dile bueno, me ha preguntado un poco de cómo está España, cuando le he dicho que, que la democracia se está consolidando y tal, le ha con no, pero ¿sabes lo que me ha hablado todo el rato? Digo, ¿de qué? Dice, de Moscardó. Digo, ¿de Moscardó? Digo, no, no me jodas, ministro, ¿qué cuento yo ahora? Dice, de Moscardó, hasta todo lo diciendo, explíqueme, ministro, eh, eh, ¿cómo se llamaba...? Eh, eh, era una persona muy militar, muy católico. O, eh, qué curioso que, que... ¿Qué hombre? Decía, ¿qué hombre? ¿Qué hombre? ¿Qué temple? ¿Qué temple? <risa> Digo, ¿y qué le cuento yo a la cara de Jessica ahora? Le cuento lo que quiera. ¿Qué le contaste? Bueno, dije, le dije, agrandé. La parte pequeña. Dije, y oculté. Claro, digo, eh, se ha preocupado mucho y ha dicho que le encantaba que la democracia española se, se consolidara. Y eso fue el titular en ABC y uh -huh. en varios periódicos.
0: Col ¿Colocaste y, bien el titular? Eh, sí,
1: digo, y luego eh, ya pues han Actualidad. hablado un poco de todo, de la vida en España, de personajes españoles y tal y cual. Pero me dijo, dice no, Es que solo ha hablado de Moscardó <risa>
0: Has hablado antes también de otros eh, personajes. Juan Pablo II, que sí. tiene que ser un personaje muy, muy especial. Mitterrand.
1: Mitterrand, yo no, que no, tipo... no, no, no asistía a una reunión con él. Y te voy a decir que efectivamente era un personaje especial por inteligente, magnífico orador. Mm. Pero en mi opinión, y esa gente a mí no me acaba de convencer, era uno de los cínicos más grandes de la segunda mitad de mitad del siglo XX. Uh -huh. Y además un hombre que había mentido entre lo importante, había, era mentira que había sido resistente y que había luchado uh -huh. contra los alemanes, eh, simuló un atentado contra él... Eh, creó una célula para espiar a otros políticos franceses, uh -huh. o sea que era una persona a mí me caía regular y sobre todo además en la postura con España en el tema de la entrada en el mercado común y en la tema de parar que los estados se no. movieran por el sur de Francia. En esa época
0: digamos que no ayudaron no, muchísimo.
1: No, ni, ni, ni Giscard ni Mitran.
0: Uh -huh. Antes has hablado de Reagan, hay otro personaje ahora que también es actor y que es político, que es Zelensky. Zelensky. Me gustaría saber cuál es tu percepción acerca del personaje.
1: Bueno, eh, nunca he estado con él, eh, cuando habla con el ruso, claro, bueno, pues pero yo creo que está teniendo una labor muy interesante, muy corajuda en la defensa de su país. Él encarna lo que los ucranianos han querido demostrar pero usted, tenemos una historia común con Rusia, somos prácticamente rusos, nos creemos como hermanos, pero nosotros somos un país". Y somos un país que el grande no nos puede dar instrucciones y que el grande si nos invade vamos a luchar. Es, mm. es sorprendente
0: ha comunicado muy bien además, Lo ha comunicado desde muy bien que sí, todo sí, ¿cómo, correcto ¿cómo se ha dirigido? y es
1: sorprendente cómo ha galvanizado mm. a la opinión pública ucraniana y que ha demostrado que sí que tiene una parte de su ser que es totalmente ruso pero que no se sienten rusos.
0: ¿Cuál es tu sensación acerca de qué puede pasar con ese conflicto y de quién es y cómo es que seguro que tú no sé si la has conocido personalmente, pero sabrás mucho de él por terceros, un personaje como Putin.
1: Bueno, Putin es un, un hombre autoritario, eh, déspota, eh, ególatra, un poco cegado por su personalidad y sobre todo, y esta es la única cosa que se entiende que resulta comprensible, pero que no es admisible, pero comprensible sí es, él está convencido de que Ucrania no debe existir. Está convencido, sinceramente convencido, de que Ucrania no debe existir y de que eh, eh, Ucrania es parte de Rusia. Sí. Que lo ha sido, que lo ha sido. Pero en varias ocasiones Ucrania no ha sido parte de Rusia. Y por ejemplo, la propia Constitución de la Unión Soviética admitía el derecho a separarse los pueblos que conformaban la Unión Soviética. Estaba admitido en la Constitución. Hasta el punto de que en la ONU, en mi época en la ONU, y desde que se creó la ONU hasta, hasta ahora. Eh, cuando asistía a la Unión Soviética, que quien mandaba era Moscú, en la ONU había un asiento para Rusia, un asiento para Ucrania y mm -hmm. un asiento para Bielorrusia. Por lo tanto, el gobierno ruso estaba dando a entender, son nuestros, pero no son tan nuestros.
0: ¿Crees que va a durar mucho el conflicto?
1: Pues no, no va a acabar mañana o pasado, porque Putin ya no lo gana. No lo gana. Pero es difícil que lo pierda. Es difícil que lo pierda, Y claro, esa idea que tiene Putin de que son rusos y que son rusos levantiscos que se han levantado frente a su madre, uh -huh. esta, eh, él la, la ha metido en la mente de muchos rusos. Y
0: teniendo el carácter que dices que tiene él, sí, debe ser complicado él, aceptar la derrota claro, y cerrar ahí el orgullo pero, pero y aceptar. Él,
1: él ha permeado la sociedad rusa con esa idea. Y eso explica en parte el comportamiento de los soldados rusos. Los soldados rusos en muchas guerras han sido. Mi, mi mujer es rusa. O sea, que puedo. Sí. Eh, eh, han sido salvajes y crueles, en muchas guerras, Pero en esta guerra están siendo especialmente crueles los soldados rusos. ¿Por qué? Porque le han metido en la cabeza, pero si estos son, son ah. una provincia nuestra, ¿cómo demonios van a ser independientes? Entonces, esto hay que sojuzgarlos como sea. ¿Cómo, ¿Cómo crees que está
0: siendo el papel de la Unión Europea y, y cómo juega aquí todo el tema energético?
1: Bueno, el sistema energético juega un papel vital porque la señora Merkel y otros dirigentes europeos... Se equivocaron. Se ah, claro, se equivocaron totalmente. Ahora empiezan a reconocerlo a regañadientes. No tuvieron que meterse en la cama con Putin de forma tan brutal en el tema en el tema del gas. Pero esto no, no se ha frenado por la Unión Europea para nada. Aquí eh, la Unión Europea ha sido un poco cicatera con Ucrania. Hmm. No todos los que más.
0: Sí, lo más roñoso. España tardó, ¿eh? tardó, España tardó y luego, en reaccionar y si uno suma lo que tardó. ¿Tú crees que era por los socios o que era por el propio Sánchez?
1: Era por No porque Sánchez no, no, no quisiera en ese sentido los socios influían pero él no quería gastarse los cuartos con Ucrania, pensaba que otro lo podría hacer una vez más la España gorrona que piensan los republicanos de Estados Unidos, el Partido Republicano, ya tienen señalos con el dedo quiénes son los gorrones europeos.
0: Los que no nosotros, pagan por la nosotros, defensa.
1: Ah, exacto. Y, y nosotros estamos en primera línea porque estamos en el tema de la aportación a la defensa de cada país, uh -huh. el 2% famoso sí, que hay que dedicar. Sí. Los dos que estamos en el uno, ¿eh? los dos últimos, son Luxemburgo, que es un sí, enano sí. de 380.000 habitantes, y España con 47, 47 millones y medio de habitantes. Por tanto, y eso, claro, eh, Sánchez cree que los no. Estados Unidos están en, en Bavia. Cuando eh, eh, Biden ve a Sánchez en una entrevista, le ha pedido un informito como... Claro, como claro, el gorrón. No, no. Y, y, decía, España, el
0: famoso paseillo ese en el que prácticamente no hizo ni España,
1: caso. España va muy atrasada. ¿verdad? Y ahora, por ejemplo... Por fin le hemos dado a la Ucrania un armamento. No, muy, estamos en la, también, sí, sino en la cola casi. Casi en la cola, casi en la cola. Pero sobre todo para los ucranianos, otro resentimiento que tienen con nosotros es que ¿quién ha aumentado? ¿Cómo financia Rusia la guerra? Con el gas, con el gas y el petróleo que vende. ¿Y quién ha aumentado brutalmente la, la, de la compra de, de gas y sobre todo el petróleo ruso? ¿eh? O las dos cosas. ¿Ves que hay que España?
0: Esto viene por la cagada en el sur, perdón por la expresión. Pues, pero eh, no, pero es... Gali, Marruecos, Argelia, gas argelino,
1: esto... En, ¿Cómo lo lees tú? En parte, pero leo que... A, a, yo tengo la idea clara sobre ese punto. A ver. Eh, es decir, por poco que le interese la política de a Sánchez, que le interesa más que le interesaba Zapatero. A Zapatero no le interesa. No, nada, no. Zapatero se aburría. Zapatero puede encontrar 5.000 anécdotas. De sí. sí. Te podría estar, estar aquí yo una hora. Una, con una buena. Una, bueno, pues mira, una, rápidamente, y después volvemos a Sánchez. Sí. Eh, en la ONU hay una semana al año que se llama la Semana Ministerial, porque antes iban los, los ministros a hablar, eh. pero ahora van los jefes de gobierno y los jefes de Estado se ha convertido en una semana en que está allí el todo el todo mundial. Mm. Si el país el mundo tiene 194 países, en esa fecha en Naciones Unidas hay en Nueva York 105 países o 110 países que han enviado al presidente y al jefe del, o al jefe del Estado. Bien, entonces los franceses, como son, no escatiman a la hora de proyectarse política o culturalmente en el exterior, el Ministerio de Hacienda de Francia no es como los nuestros, entonces los franceses inventaron tener una cena durante esos días creaban la cena de la francofonía, en la cual invitaban a todos los jefes de Estado y a los ministros de Exteriores y a las altas personalidades de la ONU del mundo de la francofonía. Invitaban a los canadienses, que tienen una parte francófona, a Senegal, a Gabón, etcétera, etcétera. Bien. Y entonces, cuando debutó Zapatero, alguien le contó esto, porque España se limitaba a hacer un desayuno para los ministros de Asuntos Exteriores. Porque así no salía bastante más barato, ¿no? Unos churros, un cafelito. Sí, bueno. Era, era, bueno, <risa> se, se pagaba bien, sí. por un hotel caro, pero un desayuno. No era una cena. Y alguien le vendió a. y no a 20, 20 países, pero la francofonía. me invitaban a mí como si yo era francófono, mm. imagínate. Bueno, entonces alguien le vendió la idea a Zapatero, y Zapatero, ni corto ni precioso, aunque era una época de estrechez económica en España, dijo: Ah, nosotros hacemos una igual. Entonces se montó una cena en el Waldo Astoria, que es el, 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 uno de los hoteles emblemáticos, eh, a muchos políticos españoles se le hace el culo una mandarina con ir al Waldo Astoria. Entonces, se montó una cena allí para todos los países americanos que se invitaba. Al presidente del país, que estaba en un momento en Nueva York, que creo que eran 18, al ministro de Exteriores y al embajador del país, eh. y luego a personalidades ilustres españolas, que podía ser probablemente Plácido Domingo, probablemente el doctor Fuster, el cardiólogo, uh -huh. que es una eminencia, sí. y luego a 15 personalidades de la ONU, y quizá algún neoyorquino ilustre. Bien, entonces se montó en el Wardorf, se hicieron como 13 mesas con. 15 personas cada uno, se invitaron a 305 personas. Uh -huh. Entonces, una, en cada mesa... Trabajazo, supongo,
0: a, organizar a, eso... Eduardo
1: Eduardo bastoria, el, el salón más importante, en, el, el, en cada mesa había un ramo de flores espectacular, se trajo un cuarteto colombiano para que administrara la velada, lo que es una barbaridad, porque si toca la música, no se habla, y está para hablar. Bueno, entonces, en cada mesa habían puesto un nombre de un... El Amazonas, el Teide, el... el los Andes, dieron nombre. Entonces, la cena era para las 8 menos cuarto. que en, la, en Estados Unidos los americanos cenan un poco antes a las siete, pero las ocho menos cuarto ya es como, como si es que fuera las 10 de la noche. Entonces, a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde, a Zapaterito Leré.
0: <risa> Zapaterito Leré.
1: No le apetece ir a la cena. Y suspende la cena. Su ten? cena, su cena, porque la cena no la daba el rey. El rey no estaba allí. Él. No, no le apetecía la cena. Entonces, no fue a la cena. ¿No se fue, fue la cena? Se fue a un restaurante con tres amigos. Uf. Le gustaba la política exterior. No. Con gente no. de su lengua. Porque en su mesa estaba, la, creo que la señora del presidente de, de México. Sí, la se lo habías de preparado Rica. bien. Se lo habías claro,
0: preparado fácil.
1: Pero, 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 es que la hispanidad era la hispanidad, no, no iba a tener que hablar con nadie en inglés y francés, ni con intérprete eran hispanos, eran hispanos bueno, bueno pues
0: eh, yo creo que es un presidente de bueno,
1: fin. Es una, pero es una definición del personaje sí, sí, sobre claro. todo para un diplomático que esté has pasado toda tu vida yendo a putas cenas que no te apetece <risa> ir y a cóctel que está hasta el cuero cóctel. Sí. Yo me di cuenta, vamos, yo me di cuenta de que no... Yo me voy a marchar de la ONU, pero...
0: Te pedí esta anécdota porque estábamos, mientras estábamos hablando de lo del sur. Marruecos, sí. bueno, Argelia, sí, pero, el Algas, sí, Gali...
1: Muy resumidamente, Gali... yo creo que Sánchez, que había metido la pata eh, desde un punto de vista de no ir a Argelia, mm. eh, con lo de Gali, porque el traer a Gali, el que le el muerto a la señora... ...Laya o como se llamara...
0: ...tenía que saberlo... ...González Laya... ...tenía
1: que autorizarlo... Claro. ...seguro que se lo trató... ...la señora Laya como tres o cuatro veces con Sánchez... ...seguro... Decía, ...¿qué ministro de es que Español se atreve a traer... ...al enemigo público número uno de Marruecos... ...a España a curarlo... ...sin consultar al presidente del gobierno... No, ...está perfecto. bien... ...se tenía pasaporte español... ...y, <coughs> y estaba muy enfermo... Bueno, a lo mejor no está tan mal lo trajéramos, pero se lo oculta a Marruecos y Marruecos lo descubre. Porque... El problema es ocultarlo. Y, claro, pues y entonces, ¿qué ocurrió? Con eso cabrearon muchísimo a Marruecos. Pero en esas fechas, oh, Dios mío, qué casualidad, Marruecos le pinchó el teléfono a, a Sánchez. Porque no hay la menor duda de es que es Marruecos quien le pinchó el teléfono. Y te voy a decir por qué. Si Macron no recibe al rey de Marruecos, que ha estado cuatro meses en una, un placete que tiene la fuera de París o dentro de París, hasta allí, y no lo ha recibido, siendo dos países con una estrechas ¿por qué no lo ha recibido? Porque Marruecos ha interceptado comunicaciones del, de Macron, del jefe de Estado Mayor francés y de ocho o nueve ministros. Uno. Y si además Marruecos solo ha hecho con 110 personalidades argelinas, ¿Qué ha podido interceptar la, las conversaciones? ¿Por qué no va a, a espiar a, a Sánchez? ¿Por qué es madrileño? ¿Por qué ahora, porque maneja muy las gafas? ¿Por qué va con frecuencia en el, en, el, ¿En, el Falcon? en el Falcon? ¿O porque es más guapo? ¿Cómo va a espiar Marruecos a Argelia y a Francia y, no y a el país que está en medio, que es el limítrofe, y con el que tenemos contenidos sí, constantes, sí. no tanto... ¿Qué le ha pillado? El tema es el, el, el que yo no capto. ¿Qué, le ha, ¿Qué conversación le ha podido pillar eh, a, a Marruecos a, a, a Sánchez? Algo gordo. Algo gordo, sobre todo para él. sobre todo para él. No tiene, yo no me creo nada de que los marroquíes han descubierto que la mujer de Sánchez tiene un negocio en Marruecos. Eso es eso es filfa. Y además es la mentira, probablemente es mentira. Ahora, suponte que le ha pillado una frase... Que no tenga nada que ver con Marruecos, eh, que le diga por ejemplo a IZ, por ejemplo,
0: ahora, sí, sí, sí. ahora estamos inventando
1: a IZ tarde o temprano habrá que hacer el referéndum. ...para que se calmen, hmm. suponte... Hmm. ...y que se lo pillaron hace cuatro o cinco meses esa frase... Claro, ...eso es una bomba eh,
0: informativa... Ah, lo, ...y perdía Italia, las
1: elecciones... Eh. Perdía. ...¿tú crees, tú sí, crees que esto...? Tú... Al, ...al final va a intentar hacerlo... ...eso, sí, eso, eso es lo que te quería no, comentar, es porque...
0: porque al final, eh, ...es como que uno, es siempre el mismo... ...no, no se atreverá, no, no, no se van a atrever... Al, ...ostras, no, lo han al, hecho... no
1: al fin, pero si cada, ...cada día da un paso que claro, hace cuatro meses... ¿tú, tú ...¿crees era... que
0: realmente llegaremos a lo del
1: referéndum... ...pactado con estos? ...que lo va a intentar de luego, tiene que ver... ...hombre, si lo hace ahora... No saca las elecciones, ni el referéndum. Tiene que estar aprovechando el reno como el indulto a Griñán. Sí. Tiene que estar viendo el momento y tal. Pero a lo mejor no es esa frase de la que le dijo no, no, a Iceta. A lo me mejor me... suponte que estaba hablando con el ministro de Exteriores... y le, eh, Nunca me acuerdo cómo se llama. Al, al, Álvarez. Álvarez, sí, que a veces digo Ábalos. <risa> eh, y le dijo... Eh, bueno, eh, no es el momento, ni podemos hacerlo, porque entonces nos costaría caro, pero en algún momento tenemos que al Ceuta y Melilla, Marruecos. Sí. Es que te iba a preguntar por no, eso. ¿Cómo ves es, el que tema es, es el seguro Marilla? que es una frase gorda. Puede ser otra, puede ser otra decir... Sí, pero de este estilo, yo, sí, ¿tú crees que hay algo que de... sonreírle a Biden para que los españoles piensen qué tal, pero yo digo, en Ucrania luego no me voy a mojar, y, sí, cualquier cosa, y, y Biden a mí no me tal, no sé cuánto. Algo que si se publica es un escándalo.
0: ¿Crees pues, que la situación de las ciudades de Ceuta y Melilla es delicada o puede convertirse en una situación delicada? No, con un
1: gobierno serio no es delicada. Hay que decirle a, a Marruecos.
0: Digo con este gobierno, obviamente. No, con
1: este gobierno, con este gobierno, cualquier cosa puede pasar, pero pensemos en la prevaricación. Y hay prevaricación mala y buena, pero lo que tú has dicho en la introducción es que hay un montón de cosas es que ha hecho este gobierno que hace cinco años. Eran tú se la dices a uno del SOE. Y dice, Inocencio, tú te has pasado a lo, a, te has pasado al bando fascista. Es decir, ¿cómo te crees no que te vamos a hacer esa cosa?
0: Porque es lo que tú has dicho al principio de la entrevista, es otro soy ¿Otro es soy El sanchismo.
1: O sea, claro. Ah, había un titular. Y, el, y el, indulto, el indulto, ¿qué pensarían ellos si fuese uno de la derecha el que ha despilfarrado o no se ha enterado o ha mirado por otra parte mientras 648 millones de euros se despilfarraban e iban a sitios que no tenían que ir uh -huh. a hacer clientelismo si eso lo hace el bueno este el nuevo presidente de Andaluz y no hubiese ocurrido y no hubiese ocurrido los, bueno estaría ¿quién iba a firmar una carta de, 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 de indulto? Tú, tú, yo te he
0: escuchado un titular muy duro también contra Sánchez últimamente en el que decías que este era capaz de, de, de pactar con Bin Laden.
1: Ah, yo no tengo la menor duda. No
0: tienes la menor duda. No,
1: este tiene escrúpulo cero. Ah. Eh, simplemente pactaría con Bin Laden, simplemente, sin necesitar los votos de Bin Laden. En Francia se publicó una novela hace poco, de, eh, eh, en, el, en la cual se crea un partido en islamista y el Partido islamista, aunque no crece demasiado, crece lo suficiente como para ponerse. En medio a la balanza.
0: No es el libro de sumisión, de Hulebeck. Es correcto, habla un poco, correcto. correcto. Habla
1: de eso. Y que el urgente para hacer lo que el PNV aquí, sí. claro que vende tal, o, el, o los catalanes, el catalan separatista, sí, sí, sí. etc. Exacto. Si eso ocurriese aquí y tuviese el, el partido islamista furibundo, hijo de Bin Laden, tuviese tres diputados, tres y votos, necesitara. y le hicieran falta Sánchez, pactaba. No tengo la menor duda. Pactaba.
0: ¿Qué crees que va a pasar en Cataluña? Hombre, si ¿Qué crees, San... crees que debe hacer el si, constitucionalismo si, en Cataluña?
1: Si, si sigue Sánchez... Eh, lo veo mal, si sigue Sánchez... Puede llegar a pactar, a hacer un, un, un referéndum... Que se dirá que es consultivo... que es consultivo... Sí, que es solamente consultivo si, que pero no ellos sea. lo
0: van a aprovechar ya, ya como vinculante. Además,
1: no le, llamarán, no le llamarán referéndum... Le llamarán consulta popular... Le llamarán otra cosa... Eh, ...pero yo con Sánchez lo veo mal... ¿eh?
0: ...hay una una de tus otras aficiones... ...que es la de los libros... ...tienes una gran biblioteca... Sí. ...y eres muy aficionado a, a Roberto Alcázar... ...y Pedrín... ...sí,
1: era muy aficionado... Sí, ¿No? sí.
0: ...y al... ...y al... ...y a... al antifaz... ...¿alguno de estos estaría cancelado hoy en día?
1: ...pues probablemente los dos... ...y por supuesto Tintín también estaría cancelado...
0: ...¿qué opinas del fenómeno de la cancelación?
1: ...bueno, pues que esto como, como todo... ...se lleva de unos extremos que son grotescos... Y antidemocráticos. Hmm. Lo que está ocurriendo incluso en el exterior, en, en Gran Bretaña, en ciertas universidades británicas, en ciertas universidades americanas, que una persona, porque ha hecho un comentario eh, que parece un poco es abrupto, ya poco menos se le quiere echar de la cátedra, pues eh, es increíble.
0: ¿Quién es el personaje más diplomático y el
1: menos diplomático con el que te has encontrado? Bueno, al, al, eh, hay embajadores... ¿Cómo te diría yo? ¿Embajadores extranjeros con los que me encontraba no, o no? ¿O ministros?
0: El otro día veía un, un capítulo de The Crown, que es una serie estupenda, y ella hablaba de cómo había sido el encuentro con Yeltsin, no, que hablaba de que era un personaje completamente avasallador sí. y que había estado absolutamente borracho en muchas de las reuniones que había tenido con el sí, primer en, ministro
1: británico. En eso degeneró. Yeltsin, ah. que era un hombre que tenía mucha mucha mucho tirón uh -huh. en Rusia en un primer momento mucho mucho muy tirón. complicado además sí. me acuerdo de aquella foto encima del tanque encima del tanque pero el, el preaño, año su gobierno era un hombre que tenía mucho tirón y que era es decir se sen, los rusos sentían muy identificados sí. con Johnson con lo que representaba pues luego efectivamente degeneró en esto en, en que le pegaba en la circunstancia. <risa>
0: ¿Y, y, y en eso, en lo de pegarle, en lo de la comida, ¿has tenido alguna vez alguna dificultad como diplomático? Pues no sé, que haya que servirle una comida a gente... pues bueno, eh, y que aparezca una, alguna, una bandeja de jamón, de repente, sí, o alcohol. por ejemplo, por
1: ejemplo alcohol, pero claro, ya, ya cuando está rodado, sobre todo en Naciones Unidas, por ejemplo, en Naciones Unidas, en las comidas que se ofrecen dentro de Naciones Unidas, el cerdo está totalmente ausente. Nunca,
0: para, para evitar problemas. Y, y para... yo en
1: mi vida he comido más salmón que, que, que... ...acabaste del salmón claro, absolutamente que, harto... ...claro, como sé que ponía poder el cerdo... Eh, ...y la ternera, a lo mejor, la buena ternera estaba cara... Eh, ...siempre había un plato de salmón... ...el plato principal era salmón...
0: Yo, ...yo te he escuchado también decir que hay veces que el gobierno... ...claro, es que esto es potente... ...el gobierno americano teme hacer ciertas confidencias con el español... ...porque claro, tiene comunistas dentro del gobierno... Bueno,
1: ...en este momento desde luego, hay cosas que no nos cuentan... ...pero cómo nos van a contar... ...no ya porque tenga una ideología... Totalmente diferente de Estados Unidos, que la tiene. No ya porque detesten a Estados Unidos, que lo detestan, porque la señora Irene de. Montero. De, Montero, de infausta fama, hmm. con lo que está ocurriendo ahora, sí. o la señora Velarra si el que invadiera, en vez de invadir Rusia Ucrania, fuera Estados Unidos a México. Bueno, no pff, es haría. que protestarían, es que estarían en la calle. Eh. en la calle. Entonces, no es ya porque por esa razón, o porque no el Alejandro Comunista, es porque saben que son amigos de los países que son...
0: Enemigos ...de, de los
1: sospechosos habituales. Y nos
0: estamos quedando sin tiempo, hablando... pero yo en el monólogo he estado comentando algo de dos personajes que me alucinan mucho, que era lo de Delsi y Ábalos. ¿Tú qué crees que pasó ahí? Hombre. Porque es que hubo una pandemia y de repente todos nos olvidamos, pero, pero realmente lo que cada la día... Ventira, el... Todo.
1: Incluido, incluido lo de que estaban en territorio internacional. Sí, el aeropuerto también. de Barajas es territorio nacional español. si ella bajó de la nave, estaba Piso, pisando...
0: Tira. Claro, y entonces si empiezan a mentir,
1: tuvo que ir a las autoridades. ¿Y qué pasó con las maletas? ¿Qué hmm. contenían las maletas? Claro,
0: hombre, huele mal. Desde el momento huele en el mal. que empiezan a mentir y les claro. va pillando y siguen cambiando y van pillándoles y siguen mintiendo y, y tal. Y lo que es, tú ¿sabes?
1: decías, una mentira después la, la cambian y sigue siendo mentira. Estamos con el tema de la sedición y la rebelión, que últimamente van a decir dentro de poco. ¿Qué habrá pasado con mis compañeros en el exterior, sobre todo en la Unión Europea, que hace. Un año o dos años, cuando fue el, el golpe de Estado Macarra, mm. fueron a explicar, <risa> es un golpe de Estado, como usted va a imaginar, porque igual que aquí, eh, se han alzado para destruir la unidad del P. Ah, yo lo muy bien. Luego, un año y medio más tarde, decir, bueno, en realidad, no. Sí, fue en, una sedición, sí, en... soñación sexual. Sí. Una soñación <risa> sexual. <risa> y tal. Entonces, entonces, el tipo que le había recibido un año y medio antes, el director general o el secretario, es que a decir, se pero, soy... ¿cómo y ahora le dice, no... Es una alteración de orden público y dentro de un año será un guateque, un guateque en el que se dijeron La invitación a que lo te
0: tomen en serio, absolutamente. Inocencio, tú dijiste antes que el ministro había tenido el placer de que Reagan le recibiera 20 minutos. Nosotros hemos tenido el lujazo de tenerte gracias, aquí por bastante más de media hora. Ha sido un absoluto placer y te doy las gracias por habernos gracias. acompañado. Recuerden, esta España nuestra de Inocencio Arias. Gracias. Volvemos en
1: nada.